0: Nous sommes ravis d'accueillir Patrick Caram, vice-président du Conseil régional d'Île-de-France chargé des sports, des Jeux olympiques et paralympiques, des loisirs, de la citoyenneté, de la politique de la ville et de la vie associative. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. On va commencer cette interview par le sujet qui nous préoccupe beaucoup depuis plusieurs semaines ici et cette marche contre l'antisémitisme qui a eu lieu dimanche. Est-ce que c'était le signal attendu et nécessaire dans l'affirmation de cette lutte, Patrick Arne
1: Non, il fallait que la communauté nationale soit... Euh, au, au chevet de nos compatriotes qui sont agressés, menacés, qui sont violentés uniquement en raison de leur origine, en raison de leur religion. Il fallait qu'à un moment donné, on dise stop. Il fallait que les Français se lèvent et disent stop, nous sommes tous des Français, nous appartenons à la même communauté nationale et nous ne permettons pas, nous ne permettrons jamais que des actes antisémites se déroulent euh, en France. Et c'est pour ça qu'on est un peu choqué, Un peu choqué par la posture des de filles, et les filles qui aujourd'hui, est totalement dans le négationnisme, totalement dans le déni, déni et négationnisme par rapport à ce qui s'est passé en Israël le 7 octobre, déni par rapport à la montée des actes antisémites en France, et, et, et aussi choqué par la posture d'un certain nombre de responsables musulmans qui trahissent, qui trahissent leur communauté en les emmenant dans un mur, parce que c'est aussi ça le sujet. C'est la grande faillite des responsables euh, de l'élite pseudo-élite musulmane qui aujourd'hui ne représente pas, ne représente qu'eux-mêmes dans cette espèce de logique de haine quelque part subliminale dans leur discours qu'ils portent contre les juifs
2: euh, Patrick Haram, les, les, les responsables des cultes, des différents cultes en France, ont été re reçus euh, euh, hier matin à l'Élysée par Emmanuel Macron. Et les responsables du culte musulman, hein, le, le grand recteur de la mosquée de Paris et le président du CFCM, ont expliqué qu'ils n'étaient pas venus à la manifestation de dimanche parce que ce n'était pas une marche plus globale contre le racisme. Qu'est-ce que vous leur
1: répondez Je leur dis qu'ils appartiennent à une communauté nationale qui aujourd'hui est menacé en France Les musulmans Il y a des attentats aujourd'hui contre les mosquées, il y a des agressions euh, de manière massive, violente, euh, contre les, les musulmans Absolument pas. Aujourd'hui, il, il, il y a une partie des français, cette partie-là qui aujourd'hui est attaquée, ce sont les juifs de France. Et ces juifs-là, ils ont peur. Ils sont là pour beaucoup d'entre eux depuis plus de 2000 ans, bien avant même que moi, ma famille émigre en France. Je suis d'origine libanaise, d'origine de la montagne libanaise, nous sommes arrivés en France, mes grands-parents en, en, en Guadeloupe pardon, et à Marie Galante dans les années 40 et puis il y a eu des juifs euh, en Guadeloupe il y a des juifs en France qui sont là depuis 2000 ans et on veut leur dire ben, vous n'avez pas votre place en France moi je le dis, je le dis à tous ces toutes ces personnes qui sont aujourd'hui en train de faire le jeu de l'antisémitisme, en tenant un tel discours, en tenant le discours que finalement, quand c'est euh, de l'antisémitisme, ça compte pas. On va manifester euh, de manière globale. Mais quand il y a des actes anti-musulmans, on n'a pas manifesté tous pour dénoncer ces actes-là Eh bien, moi, je le dis de la même façon. Quand il y a des actes aujourd'hui, quand il y a une, une partie des Français directement attaqués parce qu'ils sont juifs, C est, c est, nous devons tous être totalement, totalement euh, solidaires d'eux. Et les discours que nous entendons aujourd'hui, c'est abominable. Parce que si vous les avez de la part euh, d'un grand recteur de la mosquée, si vous l'avez, ce même discours, de la part d'un imam de la mosquée, on la on grande mosquée, qui a, dit, qui a dit de manière très claire qui a mis en doute ces, cette la montée, réalité des la actes réali antisémites. Des, mais oui, la réalité des actes antisémites, comme aujourd'hui, certains d'entre eux mettent en doute euh, ce qui s'est passé le 7 octobre, relativise ce qui s'est passé le 7 octobre. Moi, si vous me permettez de dire un mot sur le 7 octobre, on va en parler tout à l'heure, mais quand ils font ça aujourd'hui, quel message ils donnent aux autres euh, Français de religion musulmane Ne croyez pas les Français. Mettez-vous en marche de la République, les Français vous mentent, les Français, ça n'est pas vos amis et ça c'est coupable ils les ont mis en marge de la République ils les cornérisent eh bien moi je considère que ce sont euh, par rapport à la, la communauté nationale ils portent une lourde responsabilité et cette, cet imam dont on parle moi je
2: l'imam de la grande je, mosquée je, je parle
1: de cet imam de la grande mosquée il fait des fautes il fait une faute majeure première faute majeure c'est que c'est un euh, il s'exprime publiquement pour euh, alors, nier des actes antisémites. deuxième faute c'est un imam c'est-à-dire que c'est un homme de foi, en plus, pas dans n'importe quelle petite mosquée. Il y a 2500 mosquées, lui il est dans la plus grande mosquée, la plus la plus ancienne, à part celle de de Saint-Denis à l'île de Ragnon, et, et c'est lui qui tient un discours auquel on ne on, on croirait presque pas au XXIe siècle, un discours de négationnisme. Montrez-moi les, les preuves, alors même que ces preuves s'étalent dans les journaux, dans les faits divers, tous les jours. Lorsqu'il dit ça, qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui au, parce qu'il s'adresse en réalité aux autres musulmans il dit aujourd'hui que c'est faux cet antisémitisme n'existe pas et que les seules victimes c'est les musulmans, et bien moi je vous le dis aujourd'hui les victimes aujourd'hui de, de la situation actuelle, il faut le dire il faut le dire de manière très claire ça ne sont pas les musulmans, ce sont les juifs et je demande à cette élite pseudo-élite musulmane d'arrêter d'arrêter de diviser les Français et de jouer le jeu de la communauté nationale. Ils sont Français. S'ils sont Français, ils doivent se montrer, comme les autres Français, au, au, au diapason de la douleur d'un certain nombre de Français qui sont montrés du doigt en raison de leur religion
0: vous souhaitiez euh, évoquer les massacres euh, du 7 octobre. Je... On était euh, par ailleurs hier le, le 13 novembre 2015. Est-ce que euh, pour vous le lien avec les attentats du Bataclan, la similarité de ce qui peut se passer en termes de terrorisme elle est euh, avérée
1: C'est pire vous savez moi je défends les chrétiens d'Orient je suis président de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, j'ai déposé des plaintes contre Daesh pour crime contre l'humanité devant la Cour pénale internationale. j'ai fait la même chose contre les français qui sont allés combattre avec Daesh pour non pas crime pas terrorisme mais crime contre l'humanité et contre la farge c'est la credo sous mon impulsion qui a fait changer euh, l'appréciation qui était euh, complicité de, de terrorisme c'est Devenue complicité de crimes contre l'humanité. Cette question de crimes contre l'humanité est au cœur de ce qui s'est passé le 7 octobre. Parce qu'en réalité, ce que j'ai vu, et vous savez, dans mon passé, j'ai été en Tchétchénie, en Afghanistan, en Yougoslavie en guerre, au Liban en guerre, dans tout le Caucase, dans toute l'Asie centrale en guerre, jamais, jamais, moi, je n'avais vu euh, de, de, de tels et, et massacres. Euh, de telle torture, de, une, un tel sadisme. Ce qui s'est passé là, le 7 octobre, c'est la négation même de l'humanité. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est renvoyer... On avait face à des, des citoyens, à sa, face à des enfants, face à des femmes, des bêtes féroces, des pédophiles, qui jubilaient en violant des enfants, en massacrant comme ils le faisaient, en torturant comme ils le faisaient. Ça, c'est quelque chose qui est une tâche euh, pour l'humanité, et je le dis aujourd'hui, comme on je le disais à l'époque, il fallait tuer, il fallait détruire Daesh, je le dis aujourd'hui de manière très claire et responsable il faut détruire le Hamas et il ne peut mais pas y que avoir c'est
0: possible,
1: possible, mais il ne peut pas y avoir de trêve, parce que moi, je vous le dis, je pleure sur les enfants, les femmes, les civils palestiniens, je pleure sur eux. Comme j'ai pleuré à l'époque sur les civils chrétiennes qui étaient tués dans les bombardements. Quand on combattait Daesh, on tuait des civils. On tuait des dizaines de milliers de civils et puis on envoyait des, sol, des troupes au sol. Ça a été le cas des Kurdes, ça a été le cas de, des milices chiites de, de l'Irak. Il y avait des troupes au sol qui allaient. Là, qu'est-ce qu'on dit On dit qu'il faut faire des trêves. Eh bien non, pas de trêves. Tant qu'il y aura le Hamas, tant que le Hamas sera dans cette région et prendra en otage sa population, il ne peut pas y avoir de paix avec la Palestine. Et le vrai sujet aujourd'hui, la seule question qu'on doit se poser après, ça va être l'après-Hamas. Parce qu'il faut, faut dire les choses, le Hamas a pris en otage euh, les Palestiniens. Le Hamas a pris en otage la cause palestinienne. Et l'agenda du Hamas, ça n'est pas un agenda palestinien. Parce que les Palestiniens aujourd'hui vivent en surface. Eux, ils ont des vivres, ils ont une protection, ils se cachent, ils se terrent comme des comme des, des crabes, comme des rats dans les tunnels, comme des lâches. Et ils laissent les populations civiles. Ils se terrent sous les les écoles, ils se terrent sous les établissements euh, hospitaliers et comme des lâches, euh, ils attendent euh, et prennent en otage ceux qui veulent partir. Et les Palestiniens qui veulent partir sont massacrés par le Hamas. Quand vous avez euh, une, une, une telle situation, la seule, malheureusement, et je le dis en regrettant vraiment tous les morts, parce qu'une vie humaine égale une vie humaine, et eh bien la seule solution c'est d'en terminer définitivement avec le Hamas, comme nous avons terminé définitivement avec euh, le, le Daesh, et puis c'est pas définitif, mais il faut en tout cas en terminer, mais après Israël devra se poser la question de l'après. Quelle, quelle solution après Et rester dans une solution où les Palestiniens n'ont pas d'État, c'est compliqué. Mais rester dans une solution où les Palestiniens nient le droit à l'existence d'Israël, ça n'est pas possible non plus. Ça veut dire que la communauté internationale les, et, et, a une responsabilité majeure, c'est de faire en sorte de permettre de reconstruire définitivement... Euh, une, une solution pour la paix. Mais pour l'instant, c'est le temps de la guerre. Pour l'instant, il faut finir, il faut exterminer le Hamas, chacun de ses combattants, ni oubli, ni pardon.
0: C'est le temps de la guerre, vous le dites, et pourtant, Dominique de Villepin parle d'un droit à la légitime défense d'Israël qui se transformerait en droit à la vengeance. Qu'est-ce que vous lui répondez aujourd'hui,
1: Patrick Caram Est-ce que lorsqu'on a anéanti Daesh, on s'est vengé ce pas la question de la vengeance. Est-ce qu'un pays peut vivre sous la menace d'un groupe qui n'est pas plus simplement terroriste Certes, c'est un groupe terroriste. Quoi qu'en pensent les, les LFI et, et d'autres et, et damnés de la France, parce que ce sont eux les damnés de la France, c'est plus qu'un groupe terroriste. C'est un groupe qui fait du crime contre l'humanité, sans sa raison d'être. Et tant qu'il y aura le Hamas, il ne pourra pas y avoir de paix. Donc Dominique de Villepin, avec toute sa grande intelligence, malheureusement, eh bien, il se Trompe. Il se trompe aujourd'hui. Il ne méconnaît la réalité de la situation sur place. Et moi, je veux vous dire, ce que je constate aussi aujourd'hui, c'est un phénomène qui m'inquiète au plus haut point. Ce sont toutes ces manifestations, toute cette haine qui est déversée, et je ne l'avais jamais vue à ce niveau-là, pas simplement en France, au, au niveau du monde entier. Quand vous avez aux états unis dans les facultés américaines, quand vous avez au Canada, quand vous avez en Australie, quand vous avez dans un certain nombre de pays, cette haine européenne, qui se, dé, qui se déverse euh, à flot continu contre les juifs, qu'est-ce qu'on veut On veut exterminer les juifs parce que la vérité, c'est que le problème palestinien n'est pas simplement un problème de terre, de nationalisme. C'est juste que derrière, il y a l'idée qu'il faut exterminer, éradiquer les juifs. C'est ça qui, qui, est vrai, qui est problématique. Vous savez, moi je regarde le monde. Je vois que les Chinois, aujourd'hui, ont une politique... Euh, sur les Ouïghours qui est dramatique, ils les enferment dans des camps, les forcent à manger les Ouïghours musulmans, euh, euh, les les, les forces à manger euh, de euh, euh, comment du porc, enfin les, les parcs dans des camps, euh, dans des camps de concentration, que dit, que disent les pays musulmans, rien Rien, vous les avez entendus Ils s'allient avec la Chine. Vous avez euh, l'Arabie Saoudite qui a bombardé, qui bombarde. Et il y a une guerre qui se passe au Yémen. Il y a des centaines de milliers de morts musulmans. Moi, ça me révolte. Je vois des femmes, des enfants, des vieillards, innocents, massacrés, persécutés. Que dit la communauté musulmane, les pays musulmans du monde Est-ce qu'on voit des manifestations en France pour aller les défendre Rien et donc moi, la mobilisation,
0: elle ne se fait moi, que je, quand c'est des je, juifs qui sont... La, euh...
1: Mais il faut, faut le reconnaître. Pardon, pardon d'être clair. Euh, moi, je ne suis pas juif. Je suis chrétien. Je suis maronite. Je suis maronite, mais dans ma famille, j'ai des juifs et dans ma famille, j'ai des palestiniens. Je le dis ici. Et... Euh, il faut être lucide et savoir ce qui se passe. Oui, il faut une paix. Oui, il faut une paix et, et deux États, mais il faut que euh, ces pays-là reconnaissent le droit euh, d'Israël à exister. Et il faut qu'Israël reconnaisse aussi que la Palestine, les Palestiniens ont besoin d'un État. Mais pourquoi Parce que c'est une question qui a été tellement instrumentalisée que s'il n'y a pas de paix, euh, s'il n'y a pas de deuxième État en Palestine, mais un État viable, s'il n'y a pas cet État-là, on continuera à traîner pendant des décennies et des décennies la question palestinienne, puisque c'est une question qui aujourd'hui est au cœur des rues arabes, mais elle est manipulée. Et il faut faire très attention, parce que la question palestinienne est devenue la question des Juifs, c'est-à-dire la remise en question de la survie des Juifs, c'est la haine des Juifs partout dans le monde. Vous savez, est-ce que les pays arabes sont mieux sans Juifs Dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, tous les pays arabes, mais je parle du Liban, mais je parle de tous les pays où il y avait des juifs, ils contribuaient à l'émergence d'une élite dans le pays économique, euh, intellectuelle. ils contribuaient à l'émergence euh, de, euh, de médecins, etc. Aujourd'hui, le fait de cette appauvrie et d'avoir perdu des juifs... Ces juifs, le fait que les populations juives aient obligé d'immigrer, est-ce qu'on peut se dire que ces pays euh, vont mieux Je pense au Liban, là. Le Liban a perdu une grande partie de sa communauté juive, c'est une perte pour le Liban. Il y a encore un certain nombre de juifs au Liban. Ils se cachent, ils se tairent, mais... Est-ce que le Liban va mieux avec, aujourd'hui, le fait d'avoir épousé la rhétorique des États arabes qui envoyaient le Liban en première ligne et qui laissaient le Liban se sacrifier Est-ce que le Liban, avec 80% des habitants qui vivent dans le seuil de, sous le seuil de pauvreté, n'aurait pas mieux fait de s'entendre avec Israël Finalement, un Libanais, il ne vaut pas mieux qu'un... Est-ce qu'un est qu Libanais est intellectuellement inférieur à un juif Non La vérité, c'est qu'aujourd'hui, le Liban est dans une impasse. Et je le dis pour le Hezbollah. Si jamais le Hezbollah continue à, 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 à faire de la provocation avec Israël. Et qu'il y a des représailles euh, au Liban. Qui porte la responsabilité Je le dis moi, et, 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 et c'est vrai que je suis guadeloupéen, 100% français, je suis simplement d'origine libanaise, mais je dois dire les choses, ce qui porte la responsabilité... Ben c'est l'Iran et c'est le Hezbollah. Et c'est pour ça que les Libanais aujourd'hui ne veulent pas que le Hezbollah, ils ne veulent pas que le Hezbollah euh, euh, attaque le Liban. Et vous avez une sorte de consensus aujourd'hui à travers les partis politiques, ils l'expriment, mais à votre si Mais le vrai problème, c'est qu'on a permis au Hezbollah d'avoir des armes. C'est la seule milice après Taïf qui a gardé des armes. Il faut désarmer le Hezbollah et il faut couper, couper tout lien avec l'Iran. Et sur l'Iran, je veux dire un dernier mot. Vous avez vu ce combat des femmes iraniennes en première ligne contre ces, ces, ces barbares rétrogrades euh, du, euh, du pouvoir euh, des mollahs iraniens. Ces femmes-là, pourquoi la communauté internationale ne les soutient pas Cette jeunesse qu'on laisse sacrifier, cette jeunesse, moi, je veux penser à elle. Je veux penser à cette jeunesse qui, aujourd'hui, est, est une élite qui aspire, qui aspire à la liberté, qui veut se débarrasser. La question n'est pas simplement celle du voile, la liberté de porter ou pas le voile en Iran. La question est fondamentale. Est-ce que, oui ou non, un peuple qui veut la liberté doit être maintenu sous la contrainte d'une arme ou pas. Et c'est vrai que l'Iran pose un vrai problème. L'Iran qui veut avoir la bombe atomique. L'Iran qui aujourd'hui déstabilise tous les pays avec euh, ces terroristes euh, qui financent partout, parce que c'est aussi ça le sujet. L'Iran qui aujourd'hui essaye de déstabiliser les accords d'Abraham qui ont été signés avec un certain nombre de pays arabes et qui allaient qu l'être avec l'Arabie Saoudite. L'Iran qui est finalement un État qui déstabilise cette région-là. Est-ce qu'on peut laisser un régime euh, aujourd'hui, euh, au pouvoir, dans, dans ce pays-là. C'est toute la question que la communauté internationale doit se poser.
2: Alors, une dernière question, je crois, Patrick Karam, puisque nous arrivons au terme de cet entretien. Le président de la République a annoncé qu'un hommage national euh, serait rendu aux victimes françaises des atrocités commises par le Hamas le 7 octobre. Est-ce que plus largement, vous pensez que la lutte contre l'antisémitisme doit être déclarée grande cause nationale
1: C'est une évidence. Vous savez, depuis qu'avec Valérie Vous le demandez
2: clairement au président de la République Je
1: demande très clairement au président de la République de faire de la lutte contre l'antisémitisme. Euh, et l'oméga de la politique nationale et nous, je voulais vous le dire, je vous le révèle je n'ai pas, avec Valérie Pécresse nous n'avons pas attendu euh, aujourd'hui pour le faire, nous sommes arrivés au pouvoir en décembre 2015, dès 2015, je faisais voter des délibérations pour lutter contre tout, tous les racismes pour lutter aussi contre l'antisémitisme. Et nous financions des organisations, je vous le dis, euh, par exemple l'UEJF, pour aller au procès, pour accompagner les victimes. Parce qu'une victime euh, qui a du mal à faire reconnaître un acte antisémite n'ose parfois, pa pa parfois y aller. Il faut qu'il y ait des structures. Et nous avons financé aussi avec le rabbin Serfati des opérations au pied des quartiers. Nous avons avec la LICRA un programme, un protocole d'action. Ce que je veux dire, c'est que chaque fois qu'il y a un acte antisémite, il doit y avoir une sanction. Nous faisons la même chose pour les autres euh, racismes. Mais sur l'antisémitisme, on s'est aperçu d'une chose, c'est qu'il y a deux sujets en France qui devenaient majeurs, y compris dans nos banlieues. L'homophobie et l'antisémitisme. L'homophobie et l'antisémitisme. Et c'était porté effectivement ces deux sujets-là euh, à un point en Ile-de-France qui nous posait, qui posait un problème et qui faisait qu'on a mis des millions d'euros, je le dis ici avec Valérie Pécresse, des millions d'euros sur des politiques publiques qu'à l'époque Valérie Pécresse m'avait demandé de porter.
0: Merci beaucoup Patrick Karam, vice-président de la région Ile-de-France d'avoir été notre invité ce midi.